0: 欢迎来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天是二零二一年 a N d H Taiwan Day One 第一天开展第一天的下午第一场，我们现在是下午一点钟的时间。哎，通常早上开展第一天，以两位来宾你面以前的参展经验，是不是早上都比较乱糟糟的？开展第一天。比较累，嗯、都会比较就是哎、欸，那边突然那个灯啊不亮啊，是不是海报啊这边要再重新刮一下、啊。早
1: 上会比较紧张一点，早上会比较紧张，因为时间真的没太多。开展第
0: 一天哦，下午的时候就会哎、欸，好像早上的那一些乱糟糟的东西都已经、呃、比较平静一点了，所以我们今天下午开始有一系列邀请到今年参加 Energy t a 台湾国际智慧能源中有非常多的参展商来这边跟我们聊聊，今年他们带来什么样子让人耳目一新的一些相关的服务跟产品。那今天我们非常的高兴，邀请到的是联齐科技的两位帅哥，我其实是很少一次遇到两位都是男性来宾啊，哈，那也是人生第一次呃成功解锁，我们邀请。形象部的 Billy 和 Zee， Hello， Billy <B ily, S 1> 哪一位？ Billy， Billy Zee， 我是 Zee。是 Hi， 看哪一位要跟我们说明介绍一下联信科技，以及你们现在在这个单位里面负责的是什么样子的项目
1: ？联<笑>信科技其实是做一个能源物联网的公司，那我们其实是主要切入点会是在能源管理上面。是，所以我们其实有包括，其实，在能源管理上面的话，其实我们有包括像是硬体方面的，还有软体方面的整合。那去把整个数据去做可视化，嗯，那甚至是之后我们可以去把这个数据再去做更多的服务，那这是呃我们未来的目标。对，那联极科技其实是从二零一三年起家，二零一六年正式进入日本的公司
0: 。哦，所以你们已经进入了日本的市场。
1: 对，我们跟不少的电力公司去做合作。那一九年我们回来台湾开始，因为刚好台湾开始能源转型，那个时候开始起来了嘛。<是>那我们正式那个时候正式回来，那也开始在布局台湾。那到现在。就是两边其实都做的还蛮不错。OK，
0: 好，我身为主持人呢，我就是要照顾听众。身为一个终端消费者，我一定要先问你，刚刚讲的那一段不是人话，因为听不太懂。<笑>请问什么叫做能源物联网可视化？这，诶，这个那所以跟我的生活有什么关系呢？ Okay,
2: 那这边我解释一下好了，是就是因为其实。过去我们在用电上都是我们说普通传统的电网，它是集中式的发电， uh huh. 所以从我们比如说发电端引入到配电，就是你的家户，它是一条单向的道路。嗯、可是未来我们会发现有一个趋势是，当电动车变多，大家用电的习惯也越来越多元。就以前家电其实少数用电的大用电量的就那些，但我们用电量的形态变得更活泼、更弹性的时候，我们又要导入一个相对比较不能控制的绿电。那这种时候，它其实就没有办法用传统，就是诶、欸，我预测你要发多少电， uh huh. 然后我就排程下去发， oh. 我可能要有一个更及时的回馈机制，让我知道诶。欸接下来这些家伙可能用多少电？是，然后我的发电厂应该怎么应对？那其实这就是智慧电网的概念。嗯，那我们扮演角色其实就是第一段，把这些数据可以及时的收回来。不然像以台湾来讲，如果我们还是以传统抄表为主，它两个月一次的数据是比较难做到这种及时可以判断的应用。
0: 哎、欸，这就是人话，因为现在还在抄表，哎，就是每两个月我的管理员都要跟我说，那个张小姐，那个你们家的电表可以抄一下，就是为什么我们还在做这件事情啊
2: ？嗯，这部分的话其实蛮复杂的。对，以日本来讲，他们之所以可以那么快布建好智慧电表，很大一部分是他们的建筑形态，因为日本他们的智慧电表，应该说电表都是装在玄关。可是以台湾来讲，我们很多集中型住宅，它的电表其实是在地下室的，那它在传输上面，或者是它的数据沟通上，难度都比较大。OK， 那我们在这方面有很多需要克服的环境限制，所以没有办法像他们那么迅速的展开。了
0: 解，所以听起来是因为我们的可能不同的国家，它的一些基础设施上面原本的配置就不太一样。所以我刚刚我我很喜欢你刚刚讲的一个用词，叫做现在的用电更活泼、更多元。这是不是跟我们的生活习惯，或者是整个全球的使用习惯，或者是我们现在用的所有的装置也越来越多？有关系
2: ，对啊，因为他一直
0: 在 Q 你，对，被你一直在干嘛？中间是当你就你今天当人隐形立牌，午
2: 休午休啊，可以可以，好，可以哈，好，喜欢。呃，等下会有他的 part。那用用电活波其实有很多种原因啦。一个是现在电器种类也变多了，然后电动车的趋势也是。那另外还有很大一部分是我们在用电上的需求，可能未来也会变得更弹性。像我记得是近几年我们才开始开放绿电直购，就。以一般家户来讲，你也可以去买绿电，提供你自己的家庭使用。那对于一些环保倡议的人士来讲，他可能会觉得，哎、欸，我不只是要电费便宜，我更希望这个电费它的价值是不会再留子孙的。所以，它背后还有很多是我们要怎么去判别？哎、欸，这个用户他用电的习惯，那帮他去。计算出会可能比较适合电费方案，<是>那这是我们在日本这边看到的一个市场趋势。
0: 哎、嗯欸，所以你们的这个理念就是要善用每一度电哦，让每一度电它都可以很有效率的被应用。那我比较好奇的是，你们从当初到日本，那再从日本回到台湾的这一个故事，可以先，我都一直忽略到后面有有那个豆腐豆腐,豆腐在后面，先先讲一下日本这一段呢、哦，我好有兴趣哦。
1: 其实我们是2013年创立的。<對>那我们其实2016年在参加 Computex 的时候，也是在一个展里面遇到一个日本来的专家。哦， oh. 那我们那时候他是其实是做。比较是偏向智慧家庭相关的，是。那为了去方便智慧家庭去做管控，所以我们做了一个，就像你讲，这是个豆腐头的一个形状，小巧可爱。那它的名字叫做 Cube。那那个时候就是这个东西获得他们的青睐。那我们本来想说，它可能只是个日本来的一个老 baby， 它可能只是想要来，就是把这个引进到日本去去做跟智慧家庭相关服务，就没想到它是一个能源。借的一个大佬哦， oh,
0: 天呐，是
1: 那他对于这个东西，不管是说它的尺寸，或者说不管说它的功效这些事情，他们都蛮满意的，所以他就把我们带到日本去。赶快
0: 先说明一下它是什么功能，因为我我光是看到它的外形，我觉得就像个充电器，就是我们一般的充电器，但是它是怎么样子可以去做一个能源的一个管理？它其实
1: 是一个闸道器，嗯，所以就是它可以去借由 Ysum 去连接到你的智慧电表，是，那去把相关的电力资料打上到云端。那你可以从手机或是从电脑上面就可以看到说，呃、啊，我现在用电的状况到底是如何？ Uh huh. 那可以做基本。那同时它，它自我们因为我们之前是做智慧家庭的，是，所以说我们其实是有一些 WiFi 啊、Bluetooth 啊或者是相关的 Protocol， 它可以连接到一些智慧家居上面。那同时，我们就可以做远端上面的遥控，让你就是可能在远端可能看到说，诶、欸，我的冷气怎么还在跑？那我就把它远端就把它关掉这样子。Ah, OK， 在日本我们可以达到这样的一个效果
0: 。所以我终于更清楚了能源物联网的这个呃实际的使用状况。<是>所以你那时候真的在台湾二零，你说一六年的时候还是一三年？一六年
1: 到日本，然后一九年才回来台
0: 湾。OK， 所以你们是在 Computex， 也就是台北国际电脑展，台湾的另外一个非常重要的大型的专业的展览，遇到这位日本的满买主。他其实是能源的大佬
1: ，他其实就是一个能源的顾问公司的顾问这样子，那、哦、就把我们就推荐给日本的电力公司
0: 。哎、欸，可是跟日本人做生意，我知道其实各个产业别日本人其实是相对古谋的啦，所以在前期的这个沟通上面，或者是说他们对于你们这个产品的满意度，中间是不是还做了非常多的磨合？嗯
1: 其实有诶、欸，因为其实那时候对于这能源，其实我们真的是蛮新的一个人。但是其实我们就是努力去 study， 那嗯，加上我们其实在沟通上面蛮弹性的，因为相较于日本，因为其实你要日本就是组织非常严谨的一个。听说
0: 就是有一千个会议要投，要开。对对对对对
1: 对对。嗯、那你这样子一个人，可能这今天我这个部门投完会之后，我要把这个东西投到给下一个部门去。對,
0: 對,对，我们要先开三个会决定要不要开会。
1: 可能决定一个东西，可能就要一个月了。那可能。我们公司因为新创，人比较少，也比较扁平。<Yeah. S 1> 我们大概一天两天就可以回复他说这个不可以做， oh, <okay. S 1> 这个不可以做。Oh. 那加上我们其实做硬体也 OK， 做软体也 OK。那他们其实后来对我们的技术能力蛮青睐，那很愿意就是请囊相授相关的能源知识。Mm hmm. 我们也在里面学到很多， mm hmm. 也才发现说原来能源在日本已经这么的蓬勃发展。Mm hmm. 那回头来看台湾，也许我们可以来做一些什么。
0: 我觉得这个对一个，其实当初你们还是算是一个新创团队，对不对？<是>所以在那个时期，可以得到日本这样市场的一个关注，然后也帮你们继续去优化你们的整个的产品跟服务。我觉得这好像是应该算是你们事业里面的一个贵人，团队贵人吗
1: ？就是一个机会，然后我们其实也抓住了这个机会，我们也准备好。那同时我们有决心，因为其实那时候我们也遇到一个面临一个，就是我们之前是做智慧家庭跟豆腐，嗯、就像你讲豆腐。因为我们叫 Next Life， 我们要如何去切到能源，其实就是等于是我们要去想说，哎，我们是否要重新开始，然后去完全去 study 能源一切。那后来我们就是说，嗯，那我们就试试看吧。那就没想到，就真的是还蛮成功的。OK，
0: 哎，所以你们其实最一开始的时候，应该是做就是一个这样的装置，可能在做联网，互联网在做联网，嗯、但最后把它聚焦收敛到能源这件事情上面。<是>我的结论下来真好。那<笑>所以那旁边这一块比较。大块的豆腐呢？哦
2: ，那一块的话，它是我们的另外一个产品，是阿头，它也是能源杂道器。它跟 Cube 的差别其实是它的通讯能力更强，以及它里面自有 SIM 卡。那当初我们会推阿头，其实有一块原因是因为，呃，日本那边他们的太阳能业者希望开展一个新的商业模式。以往是比如说一个家庭他，他要布太阳能板哈，它先花很大笔的钱去买那个硬体，然后再安装上去。嗯嗯那这样子销售上面，其实他们希望转成是类似卖服务的方式，就变成你不需要付硬体的钱，我帮你装，可是你用多少太阳能，我跟你收这个钱，所以有一点那种呃循环经的意义在里面，就是你有点像以租代买，但你真的是用了多少电，你再付这个太阳能的电费。是。那对于这些业主来讲，他也有更多的家庭的屋顶可以让它铺设太阳能，那它平常没用到的时候，其实它就是一样卖给政府，卖给电力公司。那以这个情境状况下，它其实会以一样需要有一个帮他计算到底用户用了多少电，就是数据可视的部分，然后回传这些资料。那我们这个阿头就是在这样子的情境下产生的产品
0: 。OK， 所以这一个产品听起来就是说，在你们已经开始进入日本市场之后，因为他那边有这样子的一个很明确的需求，所以你们去开发出这样的呃一个一个一个装置。对。所以你们呃，现在在日本那边的一个已经相对比较稳定的一个发展，那你们现在想要把这个经验带回台湾来做复制吗
1: ？没错<錯>
0: ，来就讲一下啦，应该是没有这么简单的一个故事吧？<笑><笑>日本的这个啊，
2: 然后大方向的這,<蛤>这样没有错，因为<對><對>日本那边的话，<那>它。因为能源走比较前面嘛，市场也比较成熟。
0: 哎、欸，什么叫做能源走比较前面？讲人话好吗？<笑>
2: 好，好，好，不好意思。就是他他们在电力自由化这件事情，其实有点像我们台湾的电信、就是，就是有那种二次电信。嗯、你虽然没有基地台，但你一样可以提供服务。是。那在日本那边，他们也是，你虽然没有发电厂，但你可以去开放市场批电来卖，纯粹提供服务。那这样子的话，大家就会变成，哎、欸，我以前是卖瓦斯的，但我现在想进入电力市场，就把我原本的服务一起扛 o 在一起。嗯。那电力它就会变成有非常多元的玩法，甚至是你今天跟某一家，比如说百货公司开立的电力公司签约，你可以拿到它的 coupon， 可以拿到很多点数。是。对
0: ，OK， 所以这个听起来就真的在那边已经是发展的一定的成熟度，然后所以它的后续的这个商业模式也好，应用也好，就更多元。那现在你们带这样的产品回到台湾，你们打算从现在大概是到什么阶段？是你现在还在做跟客户的再教育吗？还是要怎么去沟通前段你们的这个装置怎么应用到他们既有的这些呃使用习惯上面？
1: 其实我们到台湾来，第一个其实主攻的是比较是比较大型场域的，例如说可能是用电大户，或者是说我今天是个学校，我今天想要管理我的能力。例如展览馆，展览馆也可以，嗯、就是我今天想要我对绿电这个东西是有兴趣的，嗯、然后我也想要去做一些相关的一些调控，<是>所以我们就针对你的绿电的发展以及呃绿电的设计，那、啊、甚至是我们引进储能、啊，引进智慧调控，让你在不管说在绿电的效率的配比上面，或者说在能源上面的调控上面可以更为精准，这样子
0: 。OK， 所以你们先从大型场域去着手。哎、欸，其实因因为你知道我在展览界大概第十年，虽然我知道我看起来没有资历没有那么高，看<笑>不出来，看不<笑>啊，自己说啊，哈，口罩还没拿下来，<笑>对。但是展场其实像台湾的这光是南港展览馆，也就是<對>它就是一个大型的场域了。<是>那在国外的展馆的话，相信如果各位有去参展过，那個、展馆是十几、二十个这样子的一个比例，这么大的一个空。间。所以，我相信这种大型场域绝对是需要非常，而且也是。非常迫切的需要这样去做能源的一个管理，但这样我我想像南港展览馆二馆啊，他们是2019年开幕的，它是比较新型的建筑。是。但那一馆它就相对久了一点啊，像说在新型的建筑物跟旧的建筑物上面，他们去使用你们的这个服务的话，是不是会有不一样的一个入门的一个门槛吗？
1: 其实还好，因为其实主要去耗电的器材，其实就那些，要么就是冷气，要么就灯光嘛。是。那这些东西其实就是在操作的原理上面都是一致。的。那我们就是会去把这些跟我们的系统去连载在一起。那借由，因为我们其实有闸道器，那就是可以去借由红外线开关去把在快要超过你的基本的电费的时候，我去把它做关掉的动作，让你让你可以更
2: 省电这样
0: 。OK， 所以你第一个阶段在台湾是大型场域，那接下来呢是会进入家庭吗？
2: 对家庭的话，让 Zim 这边说。家庭的话，我们现在有一个活动叫“一 percent 能源行动家”，它其实就是让一般的住户他可以去啊换装智慧电表跟我们相关的通讯模组，那他用 Lite 就可以看到他平常的每天用电量。那这件事情其实对于家、呃、好
0: 紧张哦，每天。自己用电量，那总比你
2: 两个月收到超高的电费账单来得好。真的、啊，而且我们去很多社区去推广的时候，其实那些妈妈们都会觉得，诶、欸，为什么我明明没有用那么多电啊？<是>为什么这个月电费那么贵？是，大家都会讨论。那它其实至少可以做到一个提醒的作用。那我们在日本跟英国看到的市场研究，他们是说，其实你只要有及时的反馈，你自动就可以节省大概五趴到十趴的用电量，就是光是你有这个意识。Okay 那我们是希望可以募集这样子的使用者去做一个研究跟实验，去了解，哎、欸，光是看到电费这件事，看节用电这件事它是不是可以改变你的用电行为？
0: 哎呀，会啊，荷包会痛，嗯、心会痛，就会改变了，对不对？对对哎、欸，我我问了，我也问一下，就是你们这样子应该也收集了相当多的数据，然后无论在台湾或日本，那如果说像在家庭里面，透过你们这个收集回来的数据，然后大家会比较，因为我我想说在家里面，然后我会去想象，我通常。最浪费电，就是没有被有效率的使用的家电电器，或者是哪一种行为，有做过这样的统计吗
2: ？嗯，其实它的内容都还是蛮在大家尝试范围里面。你就是功耗越高的，跟你电器越老的，你就是用电量会越大。哦、但其实你如果有一个警示，你发现，哎，我原本设定的目标有一天它就是超支非常多，<是>你可以回推那一天你用哪些电器，就可以大概猜出它是哪一种电器耗你的电费耗最凶。嗯、那我们在日本的话，因为我们有一个通讯认证叫 EcoNet Line， 它其实是可以连接到重点的家电，比如说你的热水器、你的蓄电池、你的电动车充电桩。嗯那这些机器它是可以回传它的，比如说用电的数据跟它的启动的时间，嗯、那那个情况下就可以真的看到说，哎、欸，个别家电它的用电量是多少？哎
0: 、欸，真的，你我现在越来越可以。嗯感同身受，你讲的用电非常的活泼跟多元，因为以前家里也不会有什么充电桩，是冰箱、电
2: 视啊。对啊
0: ，那现在有或电动车，所以充电桩好像也，我觉得未来也快变必备，或者在社区里面也是变必备的一个功能。对，所以刚刚提到说，大家在不同的，无论是你在家里，或者是你到一些公共设施，其实你的每一度电有没有被有效率的去做使用，都可以透过联极科技他们的这个服务去让你知道说 ，OK， 而且是透。通过可视化这样子的一个界面去了解我的店或者我,我的钱到底花在哪里，对不对
1: ？而且。其实后来也更有兴趣，其实是能源数据的利用。嗯哼，我们这样一直其实看到，就是这一度电到底它不管是反馈在你的手机里面，让你去做省电，这些数据是可以去拿来去做一个大数据平台。是啊，那跟第三方去做合作，例如说我们今天跟养老院去做，针对独居老人，那独居老人他的用电数据如果跟以往的数据不太一样的时候，那事实上就是会让家人或者说照顾的单位去做事时的介入。那我们其实就是可以避免说，就是我们太多余啊可能。以往就是安装摄影机啊之类去监视人家，其实我们可以用比较不用打扰的方式去这样去、啊、去看。
0: 哎、欸，这个是我完全没有想到过的哎。其实因为每一个人的 daily routine， 所以你的每一天的使用的这个能源电应该是都是蛮平稳的。如果有一个很急剧的上升或下降的话，有可能你就有一些重大事件或者是特殊事件的发生。对
1: ，又或者是说，假如说我们今天遇到台风好了，我们需要救灾，那通常黄金七十二小时，我们都会希望说尽量找到一个。最需要被救灾的救灾户是，那我们可以透过能源数据去看说，说这个家庭他在过去的7十个小时有没有用到电力？如果他没有用到电，他可能不在家，那其实消防人员就可以更有更快的机会去找另外一个家人去做救救。哦、oh, ，OK
0: OK， 所以这真的后续相关的应用数据的分析，然后再去预测或者是回推说哦，这一个使用户。他可能目前处在什么样子的状态，就会可以取代掉。真的就是用监视器这样子一直看着我，我真的好不舒服。是
1: ，而且是比较科学的方式去验证。
0: 更科学的一个方式哈。好，所以我们今天请问一下联企科技这一次来参加二零二一年 Energy Taiwan 你们的摊位号码记得吗
1: ？P 零八零五。
0: P 零八零五
1: 。
0: 我每次都要考这个来宾，然后现场吓到。其实我也不太记得我的摊位号码在哪里了哈。<笑>但是我们在二零二一年 Energy Taiwan 在十二月八号到十号，欢迎所有的听众以及关心智慧能源或者是永续发展、永续能源、永续家园。我觉得这个议题是已经不可逆了啦，也不可被忽视。现在所有的事情都要关上永续，但是这真的是跟我们的生活息息相关。那当然，我们今天有非常多的这个参展商来这边去展示他们的服务跟科技。那我们今天也谢谢 Billy 跟 Zif 带你们的。这个产品来，然后也跟我们分享你们如何从台湾创业，然后先到日本去做一个发展，之后现在又把这么棒的技术带回到台湾，然后我们非常期待未来可以看到你们的每一个家庭里面都有你们的产品。谢谢，谢谢 Billy， 谢谢,谢,谢 Zip， 谢谢,谢谢你们，谢谢欢迎收听《克莱的将来影响世界》，我们下次见哦，拜拜。拜拜